0: Svobodné rádio, svobodný vysílač, svobodný vysílač, kalendárium. Vážení posluchači, od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka. Toto je měsíční kalendárium a začínáme 8. ledna 2024. 89 let by dneska slavil Elvis Presley. Pro mnohé král rock and pro jiné štvanec. Show businessu. Pravdou je, že miloval staré černožské duchovní písně. Poslechneme si jednu z nich o tom, že když člověk koná v rozporu se svým svědomím, tak může běžet dlouho, ale daleko neuteče. Kromě Elvise zde slyšíme také jeho kolegy americké pánkovce, The Jordaners. Na kanále YouTube čtu pod písničkou v polštině spanělý útvor Ktorý rozrýva moja duše v well
1: you may run on for a long time, run long for a long time, run on for a long time, let me tell you got a to money's gonna cook. Go tell them long time liar. well go tell them midnight rider. Oh well go to gamble run of the backfire, tell them got a good Stop, God Almighty, let me tell you the news My head's been wet with the midnight dew. I've been down on my bending knees Talking to the man from Galilee My God spoke and he spoke so sweet I thought I heard a shuffle of angels' feet. He put one hand up on my head Great God Almighty, let me tell you what he said Go tell that long tongue lie Go, Go tell that midnight ride Tell the gambler, the rammer, the backfire Tell them God Almighty, let him down mirror your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man, as sure as God made the day and the night, what you do in the dark will be brought to the light, you may run and hide, slip and slide, trying to take the moat from your neighbor's eye, as sure as God made the rich and poor, you're going to bridges of what you sow, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, a long time. let me tell you got a mile Tell that long-time life well, tell well, that midnight rider well, Tell well, the gambler, rambler, Tell the Some people go to church as a signifier Trying to make a deal with a neighbor's wife But Brother, let me tell you, sure as you're born you better leave a little woman alone Because one of these days, mark my word That you think that brother is going to work You'll sneak up and knock on the door That's all, brother, you'll knock no more Run right on před a long
0: 144 lety 9 ledna se v Malých Svatoňovicích narodil Karel Čapek, spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel, amatérský fotograf, bratr malíře a spisovatele Josefa Čapka. U Karla Čapka se zaměříme na závěr jeho života a kariéry. V pozdních dvacátých letech se v rámci schůzek takzvaných pátečníků, kam patřil mimochodem také prezident Tomáš Garik Masaryk, zrodili hovory s Téga Masarykem. To bylo ještě radostné období, které se ve třicátých letech začínalo přiostřovat a to se odrazilo i v Čapkově díle, jmenovitě ve válce smloky a bílé nemoci. Takto sám Karel Čapek cituje své rozpoložení v těžkých dobách Mnichova. Zdá se mi, že už tu nemám co dělat. Byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel. Věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest, ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v té tlačenici nevyznal.
2: Ve 30. letech sledoval Karel Čapek s úzkostí nástup Hitlera k moci a vzestup jeho diktatury. Pro fašisty, kterých se našlo dost i v Československu, se stal jedním z úhlavních nepřátel. I proto dostal během následujících let hned několik nabídek k emigraci. Pokaždé ale odmítl. Místo útěku do ciziny zasedal k psacímu stroji a psal nová díla. Tentokrát už s nezastíraným společenským a politickým kontextem. V letech 35 až 36 tak vychází v Lidových novinách na pokračování román Válka z Mloky. Lidstvo zde používá jako levnou pracovní sílu inteligentní salamandry, kteří se však vzbouří, vytvoří vlastní stát, ustanoví si svého vůdce a začnou, stejně jako nacističtí politici, požadovat větší životní prostor pro svůj národ. Na tento román pak Čapek naváže další kritikou Třetí říše i samotného Hitlera hrou Bílá nemoc. Je to další mrazivé podobenství, v něm Ščapek jako by viděl do blízké budoucnosti, kdy fanatismus a válečné šílenství zadupou do země veškerou lidskost, solidaritu i zdravý rozum. Bílou nemoc uvedlo ještě v roce 37 Národní divadlo a téhož roku byla i sfilmovaná.
3: Člověče, vy věříte, že mír je lepší než válka. A já věřím, že vítězná válka je lepší než limír. Já svůj národ nesmím připravit o jeho vítězství. Ani o jeho padlé. Ani o jeho padlé. Člověče že teprve krev padlých dělá z země vlast. Teprve válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny. A mrtvé totiž. Já viděl víc těch mrtvých. To dělá vaše řemeslo, doktore.
2: Bílá nemoc byla poslední kapkou, která definitivně dostala Karla Čapka na přední místo seznamu nepřátel německé říše. Všichni věděli, že je v hledáčku gestapa. A v atmosféře strachu, podezřívání a výčitek, která v Praze po podpisu Měchovské dohody v září 38 zavládla, se proti němu obrátila i velká část české společnosti. Z geniálního a uznávaného spisovatele se stala nežádoucí osoba. Strhla se proti němu vlna nenávisti a na denním programu byly i výhružné dopisy. Jednom z anonymů se například psalo. Bídáku Karle Čapku, vrtichvoste, hradní kadidelníku, co tomu teď říkáš, ty zlosiné, ty netvore hradní. Teď z toho dostaneš bílou nemoc, kterou si bez tak toho Hitlera jen podráždil a možná k plánu na nás dal tak poput. Takové vzkazy chodili do schránky spisovateli, který měl v té době na kontě sedm nominací na Nobelovu cenu za literaturu a muži pro nějž byla vždy na prvním místě poctivost a slušnost. Sám Čapek to nesl bolestně, ale statečně. Stahl se do ústraní, většinu času trávil v domku nad Rybníkem Strž nedaleko dobříše a věnoval se zahradničení. Věděl, že nad jeho zemí i celou Evropou se stahují mračna.
0: A jestli nám Karel Čapek v těchto posledních dílech nevzkazuje, pozor, nejsou války předem naplánované a zbytečné? Nejsou takzvané pandemie účelové?
4: A tím, že předkurčil... Dobu covidu prostě. Karel Čapek opravdu podle mě vůbec nevěděl, že to, co tam píše, tak to se jednou stane o, desít, o pár desítek let později. Já si fakt myslím, že on popisoval jenom něco, aby to zapadlo do příběhu, aby to bylo nějak hezky vymyšlené ale o pár desítek let později se opravdu stalo něco, co Karel Čapek napsal ve svý knize. Je to úžasný, fantastický, určitě si ten přílech přečtete. Já tady v tom videu nemám žádný závěr, nemůžu vám říct, jestli opravdu Karel Čapek předurčil uh, dobu covidu, nebo to byl, jestli v té době to bylo opravdu tak stejný, jako je to dneska, nebo... Ta podobnost tam je opravdu, opravdu velká, Ale každopádně to, co já si myslím, tak už vzhledem k tomu, že Karel Čapek předurčil nějaký, nějakou umělou inteligenci a jeho slovo robot dalo základ potom pro, uměle, pro pojmenování umělé inteligence, tak já věřím, že Karel Čapek opravdu měl nějaké věštecké schopnosti, ani o tom nevěděl a předpověděl budoucnost ve svém díle Bílá nemoc.
0: Posuneme se k desátému lednu. Tohoto dne, roku 1955, byla ustavena vyšetřovací komise UVKSČ pro revizi politických procesů. Co to bylo? Byla to tzv. Barákova komise pro přeskoumání zákonnosti některých soudních případů, které se uskutečnily v Československu od nástupu komunistické strany k moci roku 1948 z hlediska výše trestů. Protože se zabývala jen otázkou výšky trestů a ne otázkou viny, šlo spíše o komisi revizní, nikoli rehabilitační. Její činnost trvala až do roku 1957. Vím, čele stál tehdejší ministr vnitra Rudov Barák. Činnost této komise byla zpočátku tajná a jejím výsledkem bylo zmírnění relativně malého množství trestů udělených v politických procesech 50. let, což v některých případech vedlo k propuštění vězněných a některé případy byly vyřešeny uděleným Amnestie. To vše řečeno s hořkou příchutí. Kruté ironie. Ledna desátého by se Ladislav Vodička, český Johnny Cash, dožil 93 let.
5: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo vzalnutí a míjela mě auta a v nich řidiči nadutí až jeden z nich se otázal zda nechci se svést že prý jak je to těžké svoje tělo pěšky nést bych se kolik měst už projel s autem svým řekl jsem příteli já tuhle zemi neznám o nic míň já ja, tu zemlý znám, já ja, rád tu zemlý mám, já ja, da se koudávám, sám sem a zase tam, já ja, teď poránu kras já znám tu ja, zemlý znám. Příbram stříbro, hořovice, strakonice, senomaty, kuflovice, záhořený hostivice, čás z čakovice, netoj se, rožmitá voltuš, čermašice, má slovice, v plzeň, červavice, pálenice, nový výď, stará paka, úholička, báněvice, já tu zemi znám, já rá tu zemi mám, já dá se toulávám sám, sem a zase tam, já teď porám duch já svám, já znám, tu zemi znám. Máš úpa, odřevě kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu, a i moravice, hornák, knilec, berónka, je torice, uch, úv, tatka je výšovka, stará říka, nová říka, lůžnice a zlatá soka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se to vám, sám sem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Houvím, Vilda, krušné hory, jeseníky, třemší, Třiby, krkonoši, Javorníky, dňupír, krivání, lisa, hora, vlka, pakra čerkok, směžka, ještě má pakka, přeměšný dřív, cukrák, milošovka, cínovec, klínovec, prdy dělím já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se polávám sám sem, a zase tam já teď podám duka vám, já znám, tu zemi znám. Každej, Rabštejn, Konopiště, Milotice, Friedland, Krávdí, Koří, Hrády, Přepinice, Helštejn, Terštejn, Ovalý, Točín, Hvizovice, lipštejn, Balštejn, Sloup, Telč, Bůhlovice, Křivoklát, Khost, Krato, Krýle, bez Cukunštejn, to Ploskovice. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se lavám, sám jsem a zase tam, teď podám důkaz vám.
6: Teď snad není pokyby,
5: já svou zemi znám.
0: 11. ledna by Michal Tučný oslavil 77 let. Jeho písničky každý zná. Vybrali jsme jednu takovou, řekl bych, symptomatickou. Když je v rodině a nebo v kapele nesvár, tak se to řeší hádkou, rozvodem, anebo třeba taky písničkou. Popravdě řečeno, nechtěl bych být ten, komu se v tomhle songu říká slída.
7: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído, teď si myslím, že zře všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído, mám tam dolů něco hodit, aby šel. Pořád spolu tolik roků zapomenem, milý slído, Čas dvou bláznů už je dávno, dávno pryč. Ten častou lek tichých kroků vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli přivý klíč. K tomu klíči ještě zámek, šli jsme hledat, milý slído, Nějaký vchod, který skrývá tajemství. I dnes nemám klidný spánek, já ho najdu, milý slído, najdu dveře, které vedou do dětství. Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práv. A pak najednou směl měl naspět, kam to odjel, milý slído. Když jsem začal kazit všechno, na jsem Nevěřím ti vůbec v ničem, proč se zvrátil, milý slído. Zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout k našim klíčem, už je pozdě, milý slído, ten klíč ti už totiž dávno nepatří. Mlátíš dosti na čtyrány, proč ty sény, milý slído, teď sně odkop jako obehraný. Když se spohnul od té brány, odcházíš už, milý svído. zvedni kámen, pod něj polož křivý klíč.
0: ledna slavila rodačka Skladna, pardon, Sklatov, komička, zpěvačka, textařka a moderátorka Ester Kočičková svoje narozeniny. Ester je taková ironička, poslechneme si nicméně její kuplet věnovaný kolegyni tédy zpěvačce, o kterou projevila možná upřímnou obavu v podtitulu písně zní Píseň vznikla v roce 2008 jako reakce na zpěvaččin tehdejší snětek, bohužel události proměnili píseň spíše v triznu.
8: I to Bartošová, kam pak se jednou schová, Až přejde šestá stá vlna tsunami, až budou slávy i potlesky za námi. to Bartošova. až přejdou velká slova, až velká slova se převalí přes tvůj dům, když můžeš zajít na kuze řeči k sousedům. Mám o tebe strach, Možná zbytečný Nemám v hledu dar Nejsem naslečný Mám jenom ten strach Že se utopíš když odpustíš Kež pochopíš I ve to Bartošová Kam pak se jednou schováš Až v okně nespatříš, mříš ani objektiv, až s proudem nepůjdeš, tak jak teď, tak jak dřív. I já si hledám Boha, smět se tak za něj schovat, mít komu věřit a mít koho poslouchat, kéž obě najdem a kéž nám chce naslouchat. kdy si nad kávou? já tě poznala. Mluvila jsem víc, ty jsi jen šeptala, kamrátky snad, co si chvíli rozumí, která v tom chodí a která z nás to neumí. I to Bartošová, blondýnko křehka snova, když by tě nenechal uprostřed výlohy samotnou stát. Kdo má tě rád? To...
0: Rovněž v sobotu 13. ledna oslavil 73 let František Bublan. Nechválně proslulý tuším v roce 2005 při zákroku proti technopárty na Tachovsku, kde došlo k mnoha zraněním při brutálním zásahu policie a tehdejší minister vnitra, František Bublan, trval na oprávněnosti zásahu za vládu. Naopak jako nepřiměřený ho označil senát a prezident, byl to tehdy velký skandál. Poslechneme si tohoto politika z trochu jiného úhlu, když byl pozván na ekumenickou a promluvil, prezentoval své úvahy, co by katolík.
3: Potom ještě k majetku. K majetku se říká, že každý člověk má takové přirozené právo na soukromé vlastnictví. Současně ale se říká, že majetek má univerzální určení a nadměrné zvažování majetku je nemorální. Bohatství je určeno k tomu, aby pomáhalo druhým. A já to tady možná jenom vysvětlím, nebo tak nějak umocním citátem jednoho světce svatého Jana Zlatoustého, který, když mluví o vlastnictví, tak říká, že vlastnictví máme, buď to nutné, to je takové to, co potřebujeme k tomu denním životu, jídlo, bydlení, ošacení, potom potřebné, to je to, co bychom potřebovali pro další rozvoj. Třeba, aby nám děti studovali, abychom e, přišli podnikám, abychom mohli rozvíjet ten svůj podnik a, a podobně. Ten třetí druh majetku je e, nadbytečné a to nadbytečné, to je nejlepší se ho zbavit. A to si myslím, že, je docela, že jsou to docela moudrá slova. Tím třetím tématem je, často jsme slychali a, a bylo to mnohdy na různých politických plagátech předvolebních, že nám jde o člověka. Tak samozřejmě může to být pravdivé, ale přesťané by měli říkat, že nám jde o nového člověka. Takže k tomu to evangelium vybízí. Tako, buďte novými lidmi. Takže pokud chceme lepší svět, nejenom u nás, ale vůbec, tak musíme věřit tomu, že ten lepší svět udělají lepší lidé. Takže možná je to i téma pro nějakou politickou stranu, aby neříkali, jde nám o člověka, ale jde nám o to, aby člověk byl lepší a uděláme proto to a to. Samozřejmě hodně věcí se dá takto udělat. Já bych tady ty své krátké myšlenky ukončil citátem Jacques Delorset říkal, odmítám Evropu, která by byla jen trhem a zónou volného obchodu, bez duše, bez svědomí, bez politické vůle a bez sociálního rozměru. Nevdechneme-li budoucí Evropě duši, tak straskotáme. Tak vám děkuji za pozornost.
0: 90. Narozeniny by 14. ledna oslavila Dana Němcová, psycholožka, kritička, dizidentka.
9: Tam se zrodila ta idea, která potom krystalizovala do textu známého jako Charta 77, který jsme přes vánoční dobu v nejužším okruhu svých přátel rozšířili, získali podpisy a byla charta 77 na světě. Bylo to potřeba udělat, tak jsme to udělali. To jako já mám pocit, že jsem měla vždycky tak trochu pro strach uděláno, ačkoliv strachu jsem taky zažila potom v těch 80. letech dostale. Mm, to člověk prostě musí překonat. No. Samozřejmě, že potom v 80. letech tak jsme... Pod zámínkou civilní obrany tady měly rozmístěny mikrofony po obvodu celého bytu, ale tak jsme jim nezdělovali to, co jsme nechtěli, aby předem věděli, ale jinak jsme si nekladli žádný meze. Byli jsme zvyklí s ním a být tak, jako jsme zvyklí, že pán Bůh všecko vidí. <laughs> Jenže to s náma myslí dobře na rozdíl od Svoboda je pro mě... Něco nesmírně ceného, pro co je třeba zaplatit určitou cenu. Na tom, jak lidi nejsou ochotní tuhle cenu platit a nebyli ochotní tuhle cenu platit, tak je velmi dobře vidět, jakou cenu pro ně svoboda má, pro mě má cenu zásadní a souvisí s lidskou důstojností, souvisí s tím, co od nás a očekává jako od těch, které jsem poslal, aby hledali jeho království.
0: Narozeniny 14. ledna též oslavila skladatelka, textařska, etrická bytost, jako my všichni, zpěvačka Jana Kratochvílová. ledna ledna 2024 slaví 65. David Prachař a tak to reflektuje na některé svoje herecké role.
10: Na divadle jako zásadní věc, kterou, která mě postihla v tom dobrém slova smyslu, že jsem hrál hodně jako Shakespeareovských postav, kdy vlastně uh, ty postavy jsou taky takový mnoha, mají hodně jakoby emotivních facet. To znamená, že ten člověk je takový komplikovanější. Hamlet, Macbeth, Iago, Král Lír, mm-hmm. to, to všechno, Buckingham, to všechno mě potkalo, což jsem byl teda rád. A jako zásadní byl Hamlet v roce 94, který jsme dělali v Roxy s Honzou Nebeským. A potom jsme dělali s Michalem Dočekalem na Vyšehradě v katakombách představení Marlouva Fausta.
6: Mm-hmm.
10: To taky pro mě hodně znamenalo, to bylo takové setkání vlastně s tím autorem, s Marlowem Středovikej a uh, takový renesanční autor, vlastně současník Shakespeara. A um, to si hodně pamatuju.
11: 17.
0: ledna oslavil 58. narozeniny jeden nenápadný průvodčí českých drah vlakových a také písničkář, skladatel, kytarista a zpěvák Marek Dusil.
11: cítí hrytmus kolejí, pomalu se vrací ke svý posteli. Smutnej nádražá v tramvají, kouká z okna, jak venku chumelí, klaba ho bolí, na půl sty. No jo, ti hodím, co má za sebou a těch kolejí, co pod sebou, mu každým každém jistikem, lobtjukávají časy. A všechny stanice nechá za sebou. ty, ty ví, tomu pokynu, tohle se mu prací, Zase a zas. Smutné na dražák v tramvaj Nechce usnout, tak radši postojí mi to varnu, kde už lidé pracují Smutné na dražák v tramvaj Smutně kouká na dětsko umáme, Jak si povídají sněhou a dobádí No jo, těch hodin za sebou a těch kolejí, to pod sebou mu každým stykem odťukávaj čas a všechny stanice nechá za sebou i ty výpravčí co mu pokynou tohle se mu vrací zas a zas smutnej na dražák Tohle vidí, vždycky ho zaboulí, asi chtěl žít dříve jako ostatní. Smutnej nádražáť v už se těší na to svý lahobí. Ať jich koají, to pod sebou. Ukážu jim stykem, odtud čas. A všechny stání jsem nechá za sebou. Ty ty pravčí tomu pokynou, to se mu vrátí. Zase zas, zase. No jo, tě hodím. Co má za sebou a je kolem, co pod sebou, mu každým stykem, poď ukávaj čas. A všichni stanice nechá za sebou, všichni ví pročí, tomu mu pokynou, se mu vrací.
0: 19. ledna před 147 lety roku 1900, pardon, 1877 v sobotce se narodil básník, prozaik, dramatik a buřič Fráňa Šrámek. Byl známý jeho antimilitantní postoj, přestože za první světové války se ocitl na nejedné otevřené frontě bojové, za druhé světové války potom jako... Gesto odporu vůbec nevycházel z domu. Z jeho tvorby si poslechneme v podání Davida Kinmunda Báseň Splav.
12: Trápím se, trápím, myslím si, kde bych tě nejraději potkal, ulice střídám, parky a nábřeží, bojím se krásných lží, bojím se lesa, polením lese, kdo miluje, srdce své neunese. Na můj práh, kdyby si vstoupila, snad bys mi tím zabila, chtěl bych tě potkat i v lukách, v lukách je vlání na všechny strany. V lukách je nejprostší života stůl. Rozlomíš chleba, podáš ženě půl. Chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí. Až pláč je prostý věneček, z lučního kvítí. A oblaka jdou, přeběhlo světlo, přebehlo stín. Muž má touhu rozsévače, žena má úrodný klín. Chtěl bych tě potkat i v lukách. Šel bych ti vstříc a až bys mi odešla, ach, večera již bys na mě nemyslela víc, jen naprozebný a děkovný můj hlas, jako bych jen s plavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšelas.
0: Věku 81. let by se 22. ledna dožil textař, scénárista, hudebník a divadelní manažér, bratr hudebníka Ladislava Štajdla, Jiří. Jiří Štajdl, blízký spolupracovník Karla Gota, Karla Svobody, jehož pochodeň posléze převzal Zdeněk Borovec. Byl znám jakožto milovník krásných žen, Rychlých aut milostný románek prožil také s krasobruslařkou Hanou Maškovou. Zemřel nešťastně při automobilové nehodě v roce 1973. A jelikož umělecké klima raných šedesátých let bylo pro něj jako stvořené, vznikl nejeden silný poetický text.
13: Proč
14: ptáci zpívají a já jdu s pláčem spát. Proč ptáci zpívají, chtěl bych znát.
1: Proč ptáci jásají? A ja, uchnę jasna, przeszła z kuhaścia i białe
14: Potemní, proč ruže zůžoví, jo kdo to ví,
12: proč tam se básníka,
1: Proč spívá s nadějí? Říká.
0: Ledna. Petr Eben, hudební skladatel, pedagog, muzikolog, varhaník, ano otec bratří Ebenů Krištofa Marka a Davida, by dnes oslavil 95. narozeniny. Poslechneme si jeho přemítání o životě, svém i obecně.
15: jsem teď nedávno byl na sympozionu duchovní hudby ve Freiburgu. Tam byly taková různá témata jako hudba ticha, hudba světla. Já jsem si vybral jeden námět, který se jmenoval Wandlung und Aufpruch. Kdybych to měl nějak přeložit volně, tak bych řekl asi pát a vzestup. A já jsem si to vybral, protože když jsem se díval na svoje skladby, tak jsem viděl, že celá řada, dost velká řada, je vlastně vázaná na tyto dva momenty. To právě byla ta válka, okamžik, kdy Němci obsadili český Krumlov. A do té doby můj otec tam byl jako školní inspektor, takový velice vážený a oblíbený občan. A potom samozřejmě Němci ho vyhodili okamžitě z místa pro jeho židovský původ a byli jsme jaksi vyobcováni a najednou, skoro bych řekl přes noc, se změnily vztahy lidí a už prostě s námi nekomunikovali, vůbec se s námi nechtěli bavit, netroufy se zastavit s námi a tak. Takže to bude ten pád, ale já jsem si zároveň, Uvědomil v tu chvíli, jak vlastně ty lidské vztahy jsou strašně labilní, nestálé. A to mě přivedlo vlastně ke, k mému vztahu k víře, protože bylo zajímavé, že kostel by snad jediný prostor, kde jsem se cítil jako člověk, kde jsem cítil určitou důstojnost. A v tom by ten vzestup. konci války, když zrovna to byl shodou okolností Velký Pátek. A s bratrem a s ostatními spoluvězni jsme byli posláni k odvšivení do takové budovy, to jsme ještě neznali, s takovým vysokým komínem. A tam jsme museli odevzat začaty A teď jsme vstoupili do místnosti, kde bylo takových 20 sprch. Jenže jsme teď nevěděli, co z těch sprch vyjde. A to Trvalo to čekání, já nevím, minutu nebo dvě, a skoro bych řekl, že to byly nejdůležitější minuty mého života, protože já jsem si najednou, mě bylo 16 tehdy, musel uvědomit, jestli ta životní situace má nějaký smysl, nebo jestli je to prostě smůla, že jsem se zrovna narodil v té době z takových rodičů v té zemi. A ještě důležitější, ovšem byl vlastně ten pohled, na smrti, protože jsem si najednou musel uvědomit, tak, co teď bude, je to jenom zeď a nic za ní, anebo to bude pokračovat potom. A to byl pro mě úžasný dar, protože v tu chvíli opravdu já jsem najednou cítil jistotu, že prostě smrt je jenom bráno do dalšího života. A tenhle dar, tato jistota, tam mi zůstala po celý život.
0: 73 let dnes také slaví Charlie Soukup, který se po svém dlouhém australském Exilu vrátil do vlasti a jeho písně, které nahrál před 40 lety, jsou stále aktuální.
16: První vládní klika, první politika, Žida první ruka, to je Amerika. Má největší prsa, kus azijského lesa. Dolar ten neklesá, nebojí se Rusa, United States American, American, American. USA, American, American, American. USA, American. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five plíce A umělý srdce, samý nový práce, automatizace, když máš nějaký tíče, program počítače, bordel dálnice, perem do měsíce, United States, American, American, American USA, American, American. American, A one, two, three, four, five A one, to three, for five Kristus, Krishna, Rama Žijou tady s náma Yoga, bodhi, sattva a mohamed Allah Nový společenství Super čověčenství Nový náboženství Žije mnohoženství United States Amerikan Amerikan American, USA, American, 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 USA, American. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. United States of America.
0: 23. ledna roku 1953 se ve Vrchlabí narodil obhájce lidských práv a dizident Pavel Vonka. Je považován za posledního politického vězně minulého režimu v Československu, který zemřel ve vězení. Poslechněme si jeho příběh.
17: Pavel Lonka sa narodil 23. januára 1953 vo Vrchlaby v rodine českej matky a oca sudeckého Nemca. Už od detstva si preto niesol byľak společensky nespoľahlivého človeka zbaveného možnosti vysokoškolského štúdia. Je automechanikom a popri práci ako samouk študuje právo. Keďže radami pomáha ľuďom, poskytuje právne poradenstvo, hovorí sa o ňom ako o advokátovi chudobných. V roku 1984 za údajné rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve Pavla Vonka vo vykonštruovanom procese odsudzujú na 14 mesiacov väzenia. V roku 1986 krátko po opýkaní trestu sa rozhoduje, že v súlade s ústavou ako nezávislý kandidát sa zúčastní na voľbách do federálneho zhromaždenia. Píše provolání nezávislého kandidáta a volební program a spolu s Jižím, který zatím rozhodl kandidovat, tento program rozšiřují. V apríli 1986 obydvoch státná bezpečnost zadýka. V 1987 Pavla za hanovenie Československej Socialistickej republiky, hanlivé vyjadrovanie sa OKSČ a urážky čelných predstaviteľov Československa a Sovjetského zväzu odsúdia na 21 mesiacov odňakiem slobody. Jiří dostal ročný krest. Pavel končí v Minkoviciach pri Liberci, ktoré patria k najtvrdším kriminálom. Bez něj tu využívajú na otrockú prácu pri výrobe krištajnového skla v štátnom podniku Precihoza. Hneď po príchode do Minkovíc Pavla surovo zbili. Keďže odopreli mu lekárske ošetrenie, preto odmieta pracovať, čo vedie k jeho ďalším disciplinárnym trestom. Výbor na ochranu nespravodlivo stíhaných a tiež rodina bojujú za jeho prepustenie. On sám drží hladovku a odmieta pracovať. V zuboženom stave ho prevážajú do väznice Plzeň-Bory a následne na psychiatrickú liečebňu v Bohniciach. 26. februára 1988 po odsedení celého prestu sa dostáva na slobodu. Žiada o vystiahovanie sa do Nemeckej spolkovej republiky, no začiatkom apríla ho znova zatknú. Edapriek zlému zdravotnímu stavu na základě rozhodnutí soudkyně okresného soudu v Trutnové ho opět vzali do väzby. O pár dní skôr, 26. května 1988, Pavel Monka v celé číslo 138 vyzobné věznice v Hradci Králové zomírá na plícnu a srdcovou embóliu. Před smrťou svojemu právnému zástupcovi zanechal lístok, ktorom popisuje svoj zlý zdravotný stav, zhoršený aj vďaka bezohlednému zaobcházaniu. Černou škvrnou na minulosti Pavla Vonky je podozrenie z jeho spolupráce s komunistickou verejnou bezpečnosťou, kontrarozvědkou či dokonca EŠTB. Už jako teenager bol Pavel viackrát v ku štátnej bezpečnosti. V roku 1990 pri vyšetrování podílu Eštebákov na jeho smrti podporučík Eštebé zdeněk Špulák před poslaneckou komisiou predkladá údajný vonkou písomný závězok k tajnej spolupráci s Eštebé z roku 1983. V něm sa vonka zavezuje dobrovolně spolupracovat s orgány československé kontrarozvědky, pričom pri svojom styku bude používat krycie meno Novák. V skutočnosti, vzhledom na vonkovú nedůvěryhodnost špulák podpísaný záväzok nikdy nezaradí do spisu, ale ponechá si ho pri sebe. To vysvětluje, že v registri zväzkov, který zostal zachovaný kompletní, o samotnej spolupráci Pavla vonky ze ŠTB nie je ani zmínka. V podobných disidenta v službách ŠTB je mnoho, mnoho, mnoho.
0: 26. ledna oslavil teatrolog, hudební vědec, kapelník a zakladatel originálního pražského synkopického orchestru a rovněž uskupení muzika Antikva Praha, Pavel Klikar, své 70. narozeniny. Známe ho nejen z nahrávek, ale někteří si jej mohou pamatovat, když hrál v plenéru, například baskoval se svou kapelou na Karlově mostě. Ve studiu s jeho synkopickým orchestrem zpíval Ondřej Havelka.
14: Se mnou na nikoho nečekám, jedu nocí se svým koněm sám. Nikdy nepochopíš, děvče krásné, proč ti musím s Bohem dát. Snad ti poví za mě hvězdy jasné, že mám ti stále rád. Cesta má dál, vede bůh
6: Krok
14: za krokem stoupám k modrým dálavám. Kolem vítr zpívá tichou píseň, kterou dobře znám. Jedu nocí se svým koněm sám.
0: Ještě bych dodal, že z muzika Antikva hrál na původní starobilé nástroje a výběr jeho skladeb byl vždy ortodoxní. Hrál hudbu, kterou jste jinde
13: neslyšeli. No, já mám za to, že hudbu jsme nedostali jako lidstvo, jen tak pro nic za nic. Myslím si, že v životě člověka má svoji úlohu a všechno, co se tady na zemi odehrává, je podřízeno nějakému vyššímu řádu a tu hudbu svým způsobem jsme dostali jako takovou hračku, skrze kterou můžeme ten řád vystupovat nebo najít některé jeho případy, které třeba jsou zrovna aplikovány v hudbě. Takže si myslím, že skrze ty moudré principy, které jsou v hudbě jejím základem, Můžeme potom to naše poznání rozšířit i dál, anebo nás to vlastně přirozeně vede. Ta hudba není jenom pro pobavení a pro rozptýlení, ale když ji děláme, tak cítíme, že jsme taženi právě k poznání čehosi, co je za tou hudbou a vlastně za životem vůbec.
0: 2024. od mikrofonu se loučí za studio Praha Michal Kyselka. Pořad můžete najít v archivech Svobodného vysílača, Svobodného rádia a Svobodného vysílače. Mějte se fajn, příští měsíc opět naslyšenou.
18: Svět pod hlavou měl. V stínu kapradě nesnil, vím o mě že. A je pozvonících spal, vyšla malá.